0: Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CrimePod para obtener un 10% de descuento en tu compra. Si de casualidad estás cerca del área de Los Ángeles en California o estás planificando unas vacaciones para esa ciudad, tengo una recomendación para ti. Uno de nuestros Patreons tiene un Airbnb que es espectacular. Tienen que verlo. Este moderno bungalow es perfecto para un grupo pequeño. Los dueños de este lugar prestaron mucha atención a los detalles del diseño y la decoración para que los huéspedes tengan una experiencia lujosa y a la vez relajante. Este bungalow tiene un espacioso patio, algo que es bastante difícil de encontrar en Los Ángeles. El patio tiene grama artificial, un salón terraza frente a una chimenea y una piscina con 10 pies de diámetro. Este lugar tiene una hermosa vista sobre el este de Los Ángeles y las montañas de San Gabriel. Realmente el sitio parece de revista. Lo mejor de todo es que los dueños de este lugar tan espectacular son puertorriqueños. Si mencionas a CrimePod, te dan un 10% de descuento en tu tarifa diaria. El enlace para que veas el lugar estará disponible en las notas de este episodio o me pueden escribir para más detalles. Saludos, espero que te encuentren bien en el episodio de hoy hablamos de un caso ocurrido en el 2018 el cual se estuvo cubriendo hace algunos meses en varios medios de comunicación, particularmente debido a varios reportajes y entrevistas realizadas por el periodista Benjamín Torres Goday del Nuevo Día además de estos reportajes se escribieron varias columnas de opinión por expertos en asuntos de derecho como la Catedrática Auxiliar de Derecho Penal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, la licenciada Iris Yariza Rosario, el ex juez del Tribunal Apelativo y escritor Iram Sánchez Martínez y por el abogado de defensa y analista Leo Aldrich. Este controversial caso se trata de un adolescente de 15 años con serios problemas psicológicos que fue juzgado como adulto luego de haber confesado un terrible crimen. A partir del 1986, en Puerto Rico se permite que menores de edad sean procesados como si fueran adultos. A esta excepción se le llama renuncia de jurisdicción. Esta renuncia de jurisdicción por parte del Tribunal de Menores casi siempre ocurre cuando el tribunal entiende que los actos cometidos por el menor son de tal magnitud que merece ser procesado como un adulto, aun cuando no se ha probado que los haya cometido. Luego de la renuncia de jurisdicción, el menor es transferido al Tribunal de Adultos para continuar con el proceso. Cuando el menor es acusado de asesinato en primer grado, la renuncia de jurisdicción se hace automáticamente. Según algunos abogados y abogadas de la Sociedad para la Asistencia Legal indicaron en una conversación con El Nuevo Día, se cree que cerca de 250 personas que actualmente se encuentran confinadas pasarán el resto de sus vidas en la cárcel, por hechos que cometieron cuando eran menores de edad. El 29 de agosto del 2018, como a las 1 y 30 de la tarde, José Alfredo Torres Dávila, un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 52 años, llegó a su casa luego de un fuerte día de trabajo. Al llegar, se puso cómodo y se recostó en un sofá de la sala sin que le pasara por la mente que la muerte lo acechaba. A esa hora, su esposa se encontraba en la escuela en donde trabajaba como asistente de estudiantes de educación especial. José Alfredo y su esposa tenían dos hijos varones. El menor de estos, José, quien tenía 15 años, se encontraba en la casa cumpliendo una suspensión de tres días que le había dado el director de la escuela superior José Gándara de Aibonito por mala conducta. Un detalle que surgió durante la investigación era que el joven practicaba el deporte de tiro al blanco junto a su padre. Se suponía que en un par de días, el padre del joven iría a Isla de Mona con un grupo de amigos para practicar la caza, que era uno de sus pasatiempos favoritos. Lo que estaré contando a continuación surge de las manifestaciones que le hizo el joven de 15 años a la policía luego de ser interrogado por largas horas. Mientras su padre dormía, José agarró una de las armas legales que tenía su padre, se le acercó lentamente... Le apuntó con el arma y le dio un disparo en la cabeza, matándolo en el acto. Luego de dispararle, subió el cuerpo al jeep de su papá y condujo hasta un solar baldío en donde lo abandonó, no sin antes tratar de quemarlo sin éxito y quemándose las manos en el proceso. Luego de abandonar el cadáver de su padre, se detuvo en un colmado que quedaba de camino a su casa y se compró un refresco. Al llegar a la casa trató sin éxito de limpiar la sangre que había en la sala y en el jeep. Al poco tiempo, José Luna, quien era compadre de su papá, llegó a la casa y al verlo herido lo llevó al hospital para que se atendiera a las quemaduras. Luego, condujo hasta el lugar en donde fue abandonado el cadáver de José Alfredo. Al llegar al lugar, a eso de las 3 de la tarde, agentes de la policía ya habían acordonado el área luego de ser alertados sobre el hallazgo de un cuerpo parcialmente quemado dentro del pastizal. El joven se acercó hasta el área acordonada y estando a unos 300 pies del cuerpo, les dijo a los agentes, Ese que está ahí es mi papa. Los agentes de la policía que llegaron hasta la escena se comunicaron con el agente Arnold García para que investigara el caso. El agente García se percató que el joven tenía quemaduras en las manos y una laceración en el brazo y, según el agente, se encontraba nervioso y sudoroso. Luego de hablar con el joven por un corto tiempo, el agente le dijo que lo llevaría hasta la comandancia para que brindara información sobre su padre. Por instrucciones de un fiscal de apellido Arroyo, el agente García montó al joven en una patrulla de la policía y se lo llevó. Detrás de la patrulla lo seguía José Luna. Al llegar a la comandancia de la policía, habían cerca de 10 agentes en el lugar. José Luna estuvo sentado al lado del joven pero se fue unos 15 minutos después y regresó más tarde, cerca de la medianoche. Como a las 5 de la tarde, el agente García le dio instrucciones a otro oficial que se comunicara con el departamento de la familia debido a que tenían a un joven en su custodia. Poco tiempo después llegó a la comandancia el hermano del joven quien al llegar solo lo miró por un momento y se sentó lejos de él. Como a las 10 de la noche finalmente llegó la trabajadora social quien había sido informada a eso de las 8 y 30, 9 de la noche, que había un menor de edad sospechoso de asesinato que necesitaba la compañía de un adulto porque no había una persona responsable del mismo en el cuartel. Sin embargo, cuando la trabajadora social llegó a la comandancia, la madre del joven estaba allí y le habló sobre el historial psiquiátrico de su hijo. A la madre del menor no se le permitió tener contacto con él, según los agentes investigadores, para preservar la pureza de la investigación. Esto, a pesar de que preguntó una y otra vez por su hijo, a los agentes y a la propia trabajadora social. El agente García regresó a la comandancia de la policía a eso de las 11:30, 12 de la medianoche. Allí se encontraba la madre, el hermano y la tía del joven, el señor Luna, la trabajadora social y varios agentes de la policía. Después de realizar su investigación, se sospechaba que el joven había participado en la transportación del cuerpo de su padre hasta el solar en donde fue encontrado. El agente García fue con el procurador de menores, la tía del joven y la trabajadora social a un cuarto para entrevistarlo. El procurador de menores no intervino durante la entrevista y según se supo más adelante, el agente García no había sido adiestrado sobre los interrogatorios y las confesiones de menores de edad. Durante todo ese proceso, el joven dijo que se había metido 20 pastillas clonopin, un medicamento que se utiliza para tratar algunos desórdenes mentales, ataques de pánico y convulsiones. El joven utilizaba estos medicamentos porque tenía un historial de problemas de salud mental, particularmente de depresión y ansiedad. Según su expediente médico, el menor también utilizaba Prozac, Vistaril y Risperdal. Había estado recluido del 26 de abril al 2 de mayo de ese año, en el Hospital Panamericano debido a sus condiciones psiquiátricas y unos días más tarde, el 7 de mayo, volvió a recibir tratamiento psiquiátrico en el Centro Interdisciplinario Menonita en Aybonito Al igual que en los casos de adultos sospechosos de un crimen, un menor de edad debe entender y estar consciente de lo que se enfrenta si renuncia al derecho de autoincriminación, es decir, al derecho de permanecer en silencio. Además, no puede haber ocurrido intimidación coacción ni violencia por parte de los agentes o fiscales para que renuncie a este derecho. En este caso, según la opinión de la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronos, desde que los agentes llamaron al departamento de la familia diciendo que tenían a un menor sospechoso de un crimen, se le tenían que haber hecho las advertencias de ley o lo que se conoce como los Miranda Warnings porque la investigación se concentraba en él. Sin embargo, las advertencias le fueron hechas cuatro horas después, unos minutos antes de que confesara el crimen.
1: El 6-6, la Fiscalía de radicaría radicarían cargos de un momento a otro contra un menor de 15 años residente en ese pueblo al que se le imputa haber asesinado a su padre y luego intentar quemar el cadáver. Como nos informa José Tevez, al momento se desconoce si sería acusado como adulto. La cadena de eventos se inició a las y 45 de ayer tarde, cuando la policía encontró en esta finca privada del desvío Serrayés en la carretera 14... ...el cadáver de José Alfredo Torres Dávila, de 52 años, con un disparo en la parte posterior de la cabeza y parcialmente quemado. Una llamada recibida poco más tarde, procedente del número 36 de la calle Macedonia, en la extensión San Luis... Rompió el caso. Cuando la esposa llega de trabajar a su residencia, encuentra en su residencia que había ocurrido un hecho violento y llamada a la policía. Y ahí es cuando nosotros estamos trabajando la escena donde apareció el cadáver, que guarda relación, que los hechos fueron en la residencia y se convierte en la escena principal. Según se informó, este jovencito es un estudiante del décimo grado de la Escuela Superior José Gándara, aquí en Aybonito, donde su madre trabaja también como asistente en lenguaje de señas la policía no había recuperado el arma homicida fuentes indicaron el adolescente ha ofrecido distintas versiones de los hechos a los agentes que han resultado falsas para Telenoticias José Esteves.
0: luego de obtenida la confesión el Ministerio Público le radicó cargos como adulto al joven de 15 años por el asesinato de su padre el joven fue acusado de asesinato en primer grado destrucción de evidencia y varias violaciones a la ley de armas según la fiscalía Luego de asesinar a su padre, lo trasladó, intentó quemar su cuerpo, limpió la escena del crimen y escondió el arma de fuego que utilizó para cometer el delito. Una versión que dio el joven durante su confesión fue que había matado a su padre por petición de una persona que le vendía drogas porque éste amenazó con delatarlo con la policía. Pero según la fiscalía, este sujeto fue entrevistado, negó la versión del joven y mostró algunas conversaciones que tuvo con este antes de los hechos. El que su papá como un buen ciudadano quería entregarle a las autoridades porque este joven, ¿verdad? Estaba
2: bajo probatoria. Bajo probatoria
0: como menor y estaba cometiendo actos criminales durante esa probatoria.
2: Y su papá iba a entregárselo a la policía el próximo día. Y el día antes que su papá lo entregara,
0: Ajá.
2: él decidió tomar la decisión de quitarle la vida a su padre.
0: Eh, aquella historia de que alguien lo había amenazado a él con que lo matara, a un tirador de drogas del barrio, etcétera, eso... Totalmente falso. Por eso digo, no tiene la historia completa, porque en la etapa de vista preliminar, ese individuo mostró mensajes de prueba de WhatsApp donde le hace unas expresiones sobre lo que va a hacer.
2: Sin que nadie le pida que sin lo Sin que
0: nadie le pida que lo haga. Y una contestación en la cual le dicen, no me metas en eso. El 8 de febrero del 2019, Luego de culminada la vista preliminar, el juez Eduardo Otero, del Tribunal de Primera Instancia de Ibonito encontró causa para juicio contra el joven por asesinato en primer grado, violación a la ley de armas y destrucción de prueba. La entonces secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, y el fiscal de Distrito de Ibonito ofrecieron una conferencia de prensa para dar detalles del caso luego de la determinación del juez. El 26 de septiembre de ese mismo año, la defensa del joven presentó una moción de supresión de evidencia en la que solicitaban que se suprimiera la confesión del menor. En una moción de supresión de evidencia en Puerto Rico, la defensa le pide al tribunal que rechace alguna prueba, como puede ser una confesión, que haya sido obtenida de forma ilegal o en violación de los derechos civiles de un ciudadano. El argumento de la defensa era que el joven de 15 años fue detenido y transportado como sospechoso por la policía y retenido ilegalmente en la comandancia. Según la evidencia recopilada por la defensa, el joven estuvo detenido en la comandancia de la policía por aproximadamente 20 a 23 horas sin estar acompañado de un abogado y sin que se le permitiera que su madre lo acompañara. La defensa argumentó también que el joven le había hecho declaraciones a más de un agente investigador mientras se encontraba bajo los efectos de medicamentos y sin entender lo que significaba renunciar a sus derechos. La defensa dijo que el joven había sido coaccionado por el agente investigador que lo interrogó y que fue sometido a un interrogatorio viciado. Por lo tanto, debido a la evidencia presentada y a las declaraciones de los testigos durante la vista preliminar, se demostraba que la confesión del joven había sido obtenida en violación a sus derechos constitucionales y por esta razón la misma era inadmisible. Luego de presentada la moción de supresión de evidencia, el Ministerio Público sometió ante el tribunal su oposición a la supresión de evidencia. La Fiscalía argumentó que la moción de supresión presentada por la defensa no cumplía con todas las reglas del procedimiento criminal. La Fiscalía señaló que las alegaciones traídas por la defensa eran generales, especulativas y tergiversaban lo que habían declarado los testigos del Ministerio Público. Debido a esto, la Fiscalía alegaba que la defensa no demostró que la confesión del joven debía ser descartada por el tribunal. El Ministerio Público dijo lo siguiente. ¿Cómo se invalidó la confesión del acusado al no tener a su madre presente? ¿Qué evidencia presenta la defensa para probar que el menor estaba bajo los efectos de medicamentos de tal manera que no pudiera saber lo que estaba haciendo o diciendo? ¿En qué momento el agente García entrevistó al menor con anterioridad? Lo que la defensa expresa es lo que dijo el menor en un momento dado en cuanto a que se había tomado 20 clonopin el día de los hechos delictivos. Esto el menor lo dijo de manera espontánea y sin que nadie se lo hubiera preguntado. En cuanto al traslado del joven, el Ministerio Público indicó que fue transportado de la escena del crimen a la comandancia de Ibonito como posible testigo de los hechos y no como sospechoso. También se indicó que se hizo por su seguridad debido a ciertas expresiones que le había realizado el agente García. Según la Fiscalía, el joven no estaba bajo arresto cuando fue transportado a la comandancia. Nunca fue esposado ni ingresado en una celda. El Ministerio Público indicó además que el menor nunca estuvo solo, ya que estuvo acompañado de un amigo de la familia y luego de otros familiares mientras estuvo en la comandancia. En cuanto a la alegación por parte de la defensa de que al joven no se le permitió estar acompañado de su madre, el Ministerio Público indicó que mantuvo a la madre del joven separada de éste porque ella era considerada testigo del caso y alegadamente para preservar la pureza de los procedimientos. Cuando se le explicó a la madre del joven que su hijo era considerado como sospechoso del asesinato de su esposo, ésta designó a su hermana para que se encargara de acompañar a su hijo durante el resto del interrogatorio. Según el Ministerio Público, cuando el joven confesó los hechos frente a los agentes de la policía, la tía del menor y la trabajadora social estuvieron presentes. El Ministerio Público le dijo al tribunal que entendía que no procedía a la supresión de la confesión, ya que los agentes de la policía no le violaron sus derechos porque sí le hicieron las debidas advertencias de ley, particularmente la de no autoincriminarse. Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el apelativo y la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo fallaron a favor del Ministerio Público. La única opción que tenía el joven José Alfredo para no pasar el resto de su vida en la cárcel si era encontrado culpable por un jurado, era llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, fue sentenciado a 60 años de cárcel por el juez Luis Barreto. Según este acuerdo, José Alfredo podría cualificar para la libertad bajo palabra dentro de 15 a 18 años, cuando tenga entre 35 y 37 años. Sin embargo, si no cualifica o no se le otorga la libertad bajo palabra, saldría de la cárcel luego de haber cumplido los 70 años de edad. ¿Estás de acuerdo en que un adolescente de 15 años sea juzgado como adulto? ¿Crees que una persona de tan corta edad tiene la capacidad mental para comprender los actos que cometió y lograr rehabilitarse en una institución juvenil? ¿O piensas que debería pasar el resto de su vida en una cárcel? Hace unos meses atrás, el periodista Rubén Torres Gotay habló con la abogada Linette Rivera Maldonado sobre el estatus actual del de joven José Alfredo Torres.
2: Él ha seguido con sus tratamientos de salud mental, él ha seguido estudiando, él terminó un curso de barbería, le faltaban unos meses para la licencia completa, pero sí terminó todas las clases, así que él ha estado preparándose y él comenzó un proceso de... de de reivindicación, de resocialización y de rehabilitación por sí mismo con apoyo de su mamá. Él está comprometido con su proceso y fue lo que nos hizo entender. Esperamos que dentro de su compromiso y que encuentre ángeles dentro del sistema, que uno siempre se los encuentra verdad, dentro de las circunstancias, que pueda encontrar personas adecuadas que realmente se preocupen por ayudarlo a resocializarse.
0: Vamos a decirlo de esta manera, él entiende ya lo que pasó, él sabe lo que pasó.
2: Al momento de hoy sí. sí o sea, vale. no,
0: no, no me refiero a la declaración de probabilidad, sino al evento. ¿vale?
2: Sí, él sí. sí, el, al el momento de hoy lo entiende y sabe que es un error eh, de esos que tienen ¿verdad? muchas consecuencias, pero que en ese momento él no veía, lo ha visto ahora.
0: por escuchar el episodio de hoy quiero invitarte a que te unas a mi patreon visitando patreon.com diagonal así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permite que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que acabas de escuchar en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o un producto o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com o a través de cualquier